0: Selamat datang di Kampus Merdeka. Saya Ari, menyambut tamu di kelas kisi. Halo, mari kita membahas mengenai kromium. Kromium adalah senyawa mineral yang disebut sebagai mineral mikro atau minor mineral karena jumlahnya yang dibutuhkan secara terbatas dalam tubuh. Jadi, tidak seperti kalsium atau natrium, kita tidak perlu terlalu banyak kromium. Meskipun demikian, tubuh tetap memerlukan kromium. Kromium sering diidentikan dengan metabolisme dan homeostasis glukosa. Kromium diketahui punya pengaruh dalam pengendalian gula darah. Tapi fungsinya tidak hanya itu. Yuk kita pelajari bersama bagaimana peran kromium bagi tubuh, metabolismenya, serta sumber dari bahan makanan yang Kayakan kromium. Di dalam tubuh, kromium tersimpan di beberapa jaringan, seperti spleen, jaringan hati, atau tulang. Di dalamnya, kromium memiliki peranan penting, mulai dari penyusun tulang atau molekul yang terlibat dalam penyerapan dan aktivasi dari respon sistem insulin di dalam sel, di dalam tubuh. Seperti yang ditemukan pada jaringan hati. Mengingat perannya yang cukup terbatas, beberapa orang bertanya, apakah kita memerlukan kromium? Untuk menjawab ini, tentu para ahli kemudian melakukan eksperimen. Salah satu eksperimennya menunjukkan bahwa apabila hewan coba diberikan diet yang tidak mengandung kromium, artinya mereka dibiarkan mengalami defisiensi kromium, maka hewan coba tersebut cenderung memiliki sifat yang mirip seperti orang dengan diabetes mellitus. Yaitu, hewan tersebut mengalami kegagalan dalam memetabolisme glukosa, serta respon insulinnya mengalami penurunan dan kemudian menyebabkan peningkatan gula darah dan gangguan hemosiosis glukosa. Oleh karena itu, Kromium sering diidentikan dengan zat mineral yang punya pengaruh terhadap homeostasis glukosa. Dan teori ini sebenarnya sudah dibuktikan oleh beberapa studi. Kromium diketahui punya peranan dalam pengendalian glukosa karena perannya sebagai sebuah mineral yang terlibat dalam fungsi insulin. Chromium memungkinkan sel lebih responsif terhadap sinyal dari hormon insulin. Bagaimana caranya? Di dalam sel tubuh manusia, glukosa tidak bisa dengan mudah masuk ke dalam sel. Glukosa ini biasanya beredar di sekitar sel, baik itu dalam aliran darah maupun ruang antar sel. Untuk bisa masuk ke dalam sel, glukosa memerlukan sebuah Transporter yang disebut sebagai glucose channel. Ada beberapa studi yang menyebutnya sebagai GLUT4 atau glucose transporter. Glucose transporter ini kalau tidak dirangsang atau dalam kondisi biasa aja, maka dia tidak terlalu aktif, sehingga aliran glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh manusia atau hanya sedikit glukosa yang bisa masuk dalam tubuh manusia. Untuk dapat diaktifkan, glukos channel ini perlu mendapatkan sinyal dari hormon insulin. Bagaimana caranya? Di permukaan sel, selain terdapat glukose channel, juga terdapat reseptor dari hormon insulin. Reseptor ini berfungsi untuk menerima sinyal dari insulin, sehingga dapat mengaktifkan transporter dari glukosa. Saat insulin bertemu dengan reseptor insulin, maka saluran atau channel glukosa akan terbuka dan glukosa bisa masuk ke dalam tubuh. Proses ini memungkinkan sebagian glukosa yang berada di dalam luar sel masuk ke dalam sel, lalu kemudian digunakan oleh sel tersebut. Kamu perlu tahu, ada sebuah molekul di dalam sel yang disebut sebagai kalmodulin. Kalmodulin ini, berinteraksi dengan mineral kromium. Saat berikatan, kalmodulin dan kromium membentuk kompleks, di mana kompleks tersebut mengoptimalkan kerja dari glukose channel. Karena optimalisasi dari transporter atau channel glukosa, maka lebih banyak glukosa yang bisa masuk ke dalam sel terserah, sebagai akibat dari perintah hormon insulin. Mengingat perannya dalam respon hormon insulin, kromium diketahui punya manfaat dalam beberapa komponen kehidupan. Manfaat pertama adalah diperkirakan kromium punya peranan penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Beberapa studi menyebutkan bahwa ada hubungan antara kromium dan pertumbuhan yang baik. Selain itu, kromium juga diketahui dapat meningkatkan kualitas dari pengontrolan darah. Suplemen kromium seperti kromium plicolinat di kadang punya manfaat dalam menjaga agar gula darah tetap stabil. Dan tidak main-main, bisnis suplemen berbasis kromium itu diperkirakan mencapai 85 juta dolar dan diperkirakan menunjukkan 5,6 persen dari total market atau pasar untuk suplemen mineral. Jadi efek kromium ini enggak sembarangan. Di dunia kebugaran dan olahraga, kromium juga cukup mendapat perhatian. Beberapa studi menyebutkan bahwa kromium mampu meningkatkan masa otot non lemak atau linmas serta mengurangi jumlah lemak di dalam tubuh. Meskipun demikian, kebanyakan dari klaim ini berbasis pada pelitian hewan coba. Kita masih memerlukan studi RCT yang baik pada manusia. Menariknya, hal ini tidak menyurutkan keinginan produsen dari kromium untuk menjalankan bisnisnya. Suplemen kromium picolinate banyak dipasarkan sebagai komponen ergogenik bagi atlet. Ya, salah satu efeknya karena diperkirakan kromium ini punya pengaruh terhadap metabolisme glukosa sehingga mempengaruhi metabolisme energi secara umum. Apakah ini benar? Kita masih perlu banyak penelitian mengenai kromium dan beragam manfaatnya bagi atlet dan orang yang berada di dunia kebugaran. Lalu, apakah kita hanya dapat menerima atau mengkonsumsi kromium dari suplemen? Ternyata tidak. Kita sebenarnya bisa mendapatkan kromium dari makanan yang kita konsumsi. Meskipun demikian, memang ada variasi dari jumlah kromium di dalam bahan makanan. Jumlah ini tergantung pada seberapa banyak kandungan kromium yang terdapat di dalam tanah, di mana bahan makanan tersebut ditumbuhkan. Semakin banyak simpanan kromium di tanah saat menanam sebuah bahan makanan, maka kadarnya dalam makanan tersebut bisa meningkat. Kromium dapat ditemukan pada beberapa bahan makanan, seperti produk cerealia utuh, misalnya nasi atau roti whole grain. Kromium juga banyak ditemukan pada buah dan sayur, jenis makanan yang harus banyak kita konsumsi. Tapi sekali lagi, catatannya adalah jumlah kromium dalam makanan ini sangat tergantung kadar kromium saat bahan makanan atau tumbuh-tumbuhan ini ditanam. Kromium jarang atau sedikit ditemukan pada seleria terproses, seperti terigu yang putih atau nasi yang putih. Kromium juga jarang ditemukan pada produk dari olahan susu. Jadi kalau mau memperbanyak konsumsi kromium, kamu hanya perlu mengkonsumsi bahan makanan dengan serelya utuh, sayuran, dan buah. Setelah dikonsumsi dari makanan, kromium akan menjalani proses pencernaan. Sebagian besar penyerapannya terjadi pada usus halus. Kita dapat meningkatkan serapan kromium dengan cara meningkatkan konsumsi vitamin C bersama dengan makanan. Kalau kamu mengkonsumsi kromium dari buah, sebenarnya udah cukup banyak. Kondisi pengobatan yang berbasis asam ternyata juga mampu meningkatkan penyerapan kromium. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa penyerapan kromium sangat sedikit, yaitu sekitar 0,2%. Mungkin alasannya karena kita tidak terlalu perlu banyak kromium dalam tubuh. Jadi, ngapain nyimpen banyak-banyak? Sebagian dari kromium yang tidak digunakan akan dibuang melalui feses. Setelah diserap oleh usus, kromium akan diedarkan ke seluruh tubuh, terutama ditujukan pada jaringan liver, tadi salah satu organ yang kaya akan kromium. Kelebihan kromium, kalau sudah tidak dipakai, akan dibuang melalui urin. Sebagian lagi akan disimpan pada jaringan hepar.